0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und Kurswechslerin und heute spreche ich mit Maximilian Richter und Jens Schneider von der Crew Innovation darüber, wie man zusammen innovativ sein kann und von der Idee zur Innovation kommt. Die Crew ist ein Schwesterunternehmen von Kurswechsel und ähm, zusammen mit der Crew macht Kurswechsel auch das ein oder andere Projekt. Insofern haben wir uns gedacht, es ist längst mal Zeit, um über Innovation und Innovationsberatung zu sprechen. Jens und Max berichten, welche Rahmenbedingungen es in Organisationen eigentlich braucht, um erfolgreich zu innovieren. Außerdem streifen wir das Thema, was Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Innovatoren unterscheidet und worauf Unternehmen insbesondere achten sollten, wenn sie Innovationsvorhaben starten und wo auch die größten Herausforderungen liegen. Die beiden erklären mir, was für sie hinter dem Thema Innovationskultur steckt, warum die richtigen Methoden zur richtigen Zeit extrem hilfreich sein können und was ein Innovationsteam überhaupt braucht, um leisten zu können. Dabei gleichen wir immer wieder unsere Perspektiven ab. Jens und Max aus ihrer Rolle als Innovationsberater und Begleiter und ich aus meiner Rolle als Organisationsentwicklerin und kommen da tatsächlich an wirklich spannenden Punkten vorbei. Ich möchte euch jetzt aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hört rein in die neue Episode und viel Spaß.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, wir sind ja quasi schon mittendrin. Herzlich willkommen, Jens. Herzlich willkommen, Max. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und stellt euch doch selber einmal vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Bei welcher Organisation arbeitet ihr? Ich mal Gas.
1: Ja, hi Alina, äh, ich starte einfach mal. Äh, Jens, Jens Schneider mein Name, ähm, bin bei CREW, äh, CREW Innovations GmbH, als wir mittlerweile, ähm, Schwesterunternehmen von Kurswechsel, ähm, wo du ja arbeitest und ähm, habe eigentlich ähm, in Unternehmen schon alles gemacht, was man so machen kann. Mit äh, eine Ausbildung gestartet, duales Studium zum Wirtschaftsingenieur, ähm, in der Automobilindustrie gearbeitet, im Mittelstand, in verschiedenen Startups gearbeitet und äh, versuche jetzt in der Innovationsberatung und Strategieberatung das so ein bisschen zusammenzubringen ähm, und Unternehmen dadurch hoffentlich ein bisschen besser zu machen.
2: Yo, dann würde ich mal übernehmen. Hi Alina, ich bin Max Maximilian Richter von äh, Crew, ebenfalls Innovationsberater. Bin seit zwei Jahren äh, am Start und ähm, ja, habe vorher bei äh, einigen Konzernen im Automotive-Bereich gearbeitet, VW und Daimler. Ähm, als auch ein eigenes Startup gegründet im Vertical Farming-Bereich, das dreieinhalb Jahre lang geführt ähm, und äh, darf jetzt äh, seit einigen Jahren im Mittelstand beraten. Also insofern auch alle Facetten mitbekommen und äh, ja, das ist eigentlich das, was uns so durch die Bank irgendwie auch vereint, äh, diese ähm, ja, Erfahrungen in den unterschiedlichsten äh, Bereichen. und äh, genau.
0: Ja, ich äh, habe mich total gefreut, dass wir das jetzt heute mal geschafft haben, weil, ähm, Jens hat es eben schon gesagt, ähm, Crew- und Kurswechsel sind quasi Schwesterunternehmen. Voneinander, wir haben Andockpunkte. Äh, punkte euer Thema ist eher so, ja, die Innovationsberatung, ne, also von der Idee zur Innovation, bei uns äh, ist es eher ähm, ja, die Organisationsentwicklung, aber wir haben immer wieder auch Anknüpfungspunkte untereinander, machen ja auch teilweise Projekte zusammen, was immer ähm, eine Mega-Gaudi ist sozusagen und deswegen haben wir gesagt, wir müssen auch einfach mal eine Podcast-Episode machen, weil das Thema... Innovationsbegleitung, Innovationsberatung hier ja an allen Ecken und Enden aufpoppt und das eben für Organisationen auch ein total relevantes ist, nämlich gar nicht so einfach, sonst bräuchte es euch ja nicht. Darum soll es heute in der Episode gehen und ich würde sagen, nehmt uns doch mal mit auf die Reise. Wie läuft das denn so ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich ähm, in einem Unternehmen bin und sage, oh, eigentlich haben wir eine ganz coole Idee, aber wir wissen jetzt gerade noch gar nicht, wie kriegen wir denn die PS auf die Straße? Schildert doch mal, was so euer Kerngeschäft ist, wie ihr ja, an die Kunden rankommt und vor allem, wie dann der Beratungsprozess so ausschaut. Mhm.
1: Ich starte vielleicht mal und erkläre so ein bisschen, was Crew überhaupt ist und wo wir, mhm. wo wir überhaupt herkommen. Ja, wir nennen uns äh, Unternehmensberatung für Innovation und Strategie. Ja, und ähm, Innovation heutzutage ist natürlich meistens Digitalisierung. Ja, also ich sage mal so 90 Prozent der Projekte, die wir haben, haben was mit Digitalisierung zu tun. Ja. Und die meisten Unternehmen, die wir beraten, sind tatsächlich Mittelständler in allen Größen und allen Branchen. Ja, weil Das Thema immer ein ähnliches ist. Und ähm, da versuchen wir, äh, unseren Kunden eben End-to-End-Prozesse mitzugeben. Also es gibt Kunden, die kommen zu uns und wissen noch gar nicht, was sie machen wollen und sagen, wir müssen irgendwas machen, weil unser Geschäftsmodell wird langsam ein bisschen alt. Und wir wissen nicht mehr genau, was wir in zehn Jahren überhaupt am Markt sollen. Der Wettbewerb macht irgendwas oder was auch immer, was so Motivationen sind. Und es gibt Unternehmen, die haben eine fertige Produktidee und brauchen Unterstützung dabei, das eben schnell und iterativ umzusetzen. Also das ist so die, die ganze Breite. Und wir versuchen dabei, das ist vielleicht so ein bisschen die Besonderheit von uns, auch in diesem ganzen Unternehmenskontext, in dem wir uns bewegen, und äh, im Unterschied zu anderen ähm, Digitalisierungsagenturen, wir versuchen das Ganze vom, vom Geschäftsmodell her zu denken und äh, das Ganze erstmal zu validieren auf Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und ähm, Wünschbarkeit von Kunden. Ja, also wir kommen immer vom Nutzer und vom Geschäftsmodell und nicht von, von einem Projekt als Selbstzweck. Ja, das ist eigentlich so der,
0: mhm. der
1: Sinn, warum es uns eigentlich gibt.
0: Ich hatte das jetzt eben ähm, schon mal angedeutet, das ist für Unternehmen häufig gar nicht so einfach, ähm, ja. ja, die Innovation quasi auf die Straße zu bringen. Was sind dann quasi Chancen oder auch Veränderungsbedarfe, wo ihr sagt, da kommen wir dann quasi in die Unternehmen mit rein, also vielleicht können wir da nochmal reinzoomen?
2: Ja, genau. Also bei den Chancen ist letztendlich so, ähm, viele Unternehmen, äh, mit denen wir sonst äh, zu tun haben, die ähm, haben eben auch häufig äh, so, so Hemmnisse im, im Kopf und sagen irgendwie, das geht nicht, weil äh, es, es gibt irgendwie Felder, die wir uns nicht zutrauen oder äh, da sind die Marktbegleiter äh, einfach besser. Und ähm, letztendlich äh, geht es letztendlich darum, ja auch den, den Hebel zu finden, irgendwie Dinge ja, verändern zu können und Mehrwert zu stiften und ähm, da geht es halt immer ganz viel um Kundenzentrierung und Nutzerzentrierung und das heißt, sich da letztendlich mit den Bedürfnissen auseinanderzusetzen, ähm, die die letztendlichen AnwenderInnen äh, und ja, NutzerInnen der Produkte am Ende oder Dienstleistungen da was auch immer bei, bei rumkommt, ähm, letztendlich dabei haben ähm, und ähm, ja, das heißt, wir sind eigentlich in der ersten Phase äh, da sehr dabei äh, unterwegs, erstmal den Veränderungsbedarf, das Veränderungspotenzial überhaupt äh, erstmal ähm, ja so spürbar äh, zu machen und zu hinterfragen, äh, wo die Reise hingehen kann, äh, bevor wir dann an Lösungen denken, wie das Ganze dann auch von den Ideen her äh, sich entwickeln kann und äh, das, eigentlich das A und O ist eigentlich immer, möglichst viele ähm, mit einzubinden in diese ähm, Entwicklung und ähm, letztendlich das in den Unternehmen auch möglichst offen zu halten, ähm, dass wirklich jeder sich eingeladen fühlt, auch äh, dran mit zu partizipieren. Mhm.
0: Das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil wie kann ich mir das dann konkret vorstellen, wenn ein Kunde bei euch anklopft, also wie, wie läuft das ab, bei uns ist zum Beispiel meistens so bei Kurswechsel, es gibt erstmal ja etwas, was wir Organisationsanamnese nennen, ne? dass wir erstmal abchecken wollen, was ähm, geht in der Organisation eigentlich so vor sich, dann versuchen wir, schnell möglichst diesen Prozess auch aufzumachen. Das hattest du jetzt eben auch angedeutet und arbeiten häufig auch mit Kernteams etc. zusammen. Aber wie kann ich mir das bei eurem Thema vorstellen? Also was bedeutet das konkret für die Umsetzung, wenn man euch jetzt in die Organisation holt?
1: Hm. Da gibt es eigentlich zwei, zwei Bereiche, die wir, die wir unterscheiden. Und das eine ist, ähm, konkrete Innovationsvorhaben umzusetzen. Also Produkte zu bauen, neue Prozesse zu entwickeln und das andere ist Ökosysteme aufzubauen. Wir nennen das Ökosystem, wenn wir beispielsweise helfen, quasi die Organisation selber zu befähigen, auch auf Dauer Innovationen umzusetzen. Bei Innovationsvorhaben ist es natürlich immer sehr davon abhängig, was es für was es für ein Thema ist, ja, was es für ein Produkt ist. Geht es nach intern, geht es nach extern. Also es gibt ja da verschiedene verschiedene Bereiche, ja. man kann, ähm, nehmen wir mal ein Produkt, ne? wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommt und sagt, wir hätten gerne äh, ein neues Produkt oder wir haben die Produktidee, dann ist es eigentlich so, dass wir da zwei Rollen stellen für das Unternehmen und das eine ähm, ist eine Art Coach, ja, wie es ja auch im, im Agilen ist, das heißt, der begleitet eigentlich das Team, gibt den Prozess vor, begleitet durch den, durch den Entwicklungsprozess ähm, und, und achtet so ein bisschen auf den Rahmen, der gegeben ist. Ja, und dann ähm, haben wir jemanden, der eben, wir haben es mal Macher genannt, ähm, ja, der eben dann in der Umsetzung auch beteiligt ist,
2: ähm,
1: in dem Team direkt und eben hilft, ähm, auch in diesem, ich sag mal, volatilen Umfeld, was es ja immer ist bei neuen Produkten, ähm, dann zu arbeiten und die die Leute dabei eben direkt unterstützt bei der Umsetzung. ja. Ähm, das ist der eine Bereich, wenn es um Produkte geht. Der Bereich, wenn es um Ökosysteme geht. Ähm, da schauen wir da tatsächlich immer, dass wir äh, dem Unternehmen und den Teams eigentlich einen Rahmen geben, ja, ähm, der, der sehr wichtig ist für, für Innovation und für Innovationsarbeit am Ende. Und äh, da gibt es eben verschiedene, verschiedene Bereiche. Da gibt es einmal ähm, natürlich irgendwo den Prozess, ne, klassischer Innovationsprozess, ja, Ideen entwickeln, validieren, bauen, skalieren. Am Ende, ähm, da muss man darauf achten, das kennt ihr ja auch, bei Kurswechsel, ne, dass man Management-Support hat, Leute im Rücken hat, die 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 auch was entscheiden können, ne, bei so Vorhaben. Ähm, und da muss man eben, äh, was Max gerade auch schon gesagt hat, Transparenz schaffen im Unternehmen und Teilnahmemöglichkeiten schaffen für Mitarbeitende. Ähm, das ist bei uns immer ein Punkt, der auch relativ weit im Vordergrund steht. Also wir versuchen immer so viele Personen im Unternehmen einzubinden wie möglich ähm, und das aber auf freiwilliger Basis. Ja. Also wir zwingen niemanden dazu, mitzuarbeiten an Innovationen, sondern wir versuchen das auf, auf freiwilliger Basis zu tun.
0: Ja. Ich finde, da hast du einen ähm, wichtigen Punkt auch angesprochen mit dem Thema Management Support. Ne? Also das ist auch was, was uns sehr, sehr wichtig ist. Stichwort Rolle des Sponsors. Ähm, da würde mich da noch nochmal interessieren, ob das quasi bei euch sowieso die Hauptprämisse ist. Weil bei uns in der Organisationsentwicklung haben wir da tatsächlich Unterschiede. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel auf der Teamebene unterwegs sind, dann ähm, ist es natürlich was komplett anderes, als wenn wir Transformationsvorhaben starten. Das eine ist eher ähm, mit Verlaub eine Graswurzelinitiative und das kann positive Abstrahlungseffekte in die Organisation haben. Ähm, wir haben aber durchaus in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn man größer denken möchte, es halt ohne diesen Management-Support natürlich gar nicht geht. Ne? Also Stichwort ähm, Sponsorenschaft etc. Weil natürlich eine Organisation auch ähm, ja einfach über Hierarchien funktioniert. Das muss man einfach mitdenken und ähm, da auch eine gewisse Macht natürlich im Spiel ist. Jetzt würde mich interessieren, wahrscheinlich sind bei euren Initiativen, ist es aus dem Management auch angestoßen? Ne? Oder ist es tatsächlich auch häufig so, dass es eher aus dem Operativen kommt und dann, ähm, wir sagen dazu, ja häufig dann so hochgeschwemmt wird? Wie ist das da meistens?
2: Das kommt, glaube ich, sehr auf die Kundengröße letztendlich an, auf die Größe Unternehmen. Bei, bei Mittelständlern ist es dann häufig noch Geschäftsführerinnen getrieben, ähm, da ähm, sind es eigentlich diejenigen, die ähm, neben dem Tagesgeschäft halt irgendwie auch so ähm, dann am ehesten irgendwie Strategieverantwortung haben ähm, und äh, sich eben auch mit den Themen äh, entwickeln, die irgendwie die nächsten äh, 15 Jahre irgendwie beschäftigen ähm, und im, im Konzern äh, kann das auch mal äh, natürlich irgendwie äh, c level äh, Unit leiter irgendwie von, von irgendwelchen äh, Einheiten sein, die schon sehr zielgerichtet darauf hinarbeiten, ähm, wo man da natürlich auch ein anderes Erfahrungslevel trifft. Ähm, und ich glaube, was jetzt dieses Top-Management, den, den Rückhalt letztendlich anbelangt, das ist halt wahnsinnig essentiell, ähm, weil ähm, eben da ja auch beim Thema Innovation äh, eine hohe Auswahlrate herrscht. Äh, und äh, letztendlich, das natürlich auch eine Frage von Fehlerkultur ist, also sich was trauen zu können und zu dürfen, Bedingt letztendlich ja auch, dass man nicht bestraft wird im Kontext und halt eben sich keine Aufstiegschancen im Zweifel auch verbaut, dadurch, dass man irgendwie mal ein Projekt auch in den Sand gesetzt hat. Insofern braucht es halt da entsprechend eben auch das Verständnis auf der Entscheiderseite, da eine große Offenheit mitzubringen.
1: Ich glaube, so der zusammenfassende Punkt ist eigentlich, wenn Leute auf uns zukommen und was, was wichtig ist, ist, am Ende ist Innovation auch immer ein Geldgeschäft. Ja? Und die meisten Leute, die zu uns kommen oder mit denen wir sprechen, die Unternehmen, haben zumindest mal eine Budgetverantwortung ja? und ähm, bringen zumindest mal, ich sage mal, mehr oder weniger Geld mit, um das dann auch umzusetzen. Ja? Ja.
0: Absolut. Und ich finde, ähm, Max hat eben noch einen, einen spannenden Punkt adressiert. Und zwar das Thema mit den, mit den Herausforderungen. Wenn ihr jetzt auf eure bisherigen Projekte guckt, was stellt ihr dann so fest? Wann wird es besonders knifflig? Also ähm, du hattest eben angedeutet, Maxe, man braucht auch so eine gewisse ähm, Toleranz dafür, dass ähm, natürlich nicht jede Idee zu einer Innovation wird und damit muss eine Organisation auch umgehen können. Ne? Also das entfaltet ja nicht direkt äh, Wert am Markt. Äh, wie geht ihr damit um oder was sind eure Beobachtungen? Mhm
1: da gibt es verschiedene, verschiedene Themen, die man natürlich da hat. Ne? Das ist ein riesen, riesen Kulturthema am Ende auch. Also vielleicht kann ich so ein, zwei, ein, zwei Beispiele mal, mal erzählen. Also wir haben, ähm, wir haben einen Kunden von uns, der jetzt mit dem arbeiten wir seit etwas über einem Jahr zusammen und haben so ja, jetzt gerade den vierten Anlauf eigentlich abgeschlossen, ähm, neue Produkte neue Produktideen zu entwickeln, schnell umzusetzen. Ähm, wir haben mit denen so ein bisschen Rhythmus gefunden und ähm, dann kommt ja irgendwann die Zeit, wo dann der Geschäftsführer normalerweise mal fragt, so ja, und äh, jetzt gebe ich die ganze Zeit halt Geld aus dafür und ihr macht schöne schöne Workshops und äh, ihr erzählt mir hier über Prototypen und was auch immer. Ne? Ähm, und wo ist denn jetzt das, das nächste große Produkt? Ne? Ähm, und das der Fall spiegelt so ein bisschen die Varianz darin wieder, weil das war die Denke der der Mitarbeiter, mit dem wir gearbeitet haben. Die haben uns nach einem Jahr gesagt, pass auf, wir müssen doch jetzt mal was liefern, ne, weil sonst kommt irgendwann irgendwann der Chef und klopft uns auf die Finger. ne? So Und dann haben wir haben wir zufällig mal äh, mit dem Geschäftsführer und dem Team zusammengesessen und es kam eigentlich vom Geschäftsführer, der gesagt hat, pass auf, das Unternehmen gibt seit 20 Jahren, bis unser Produkt, was wir jetzt noch verkaufen, erfolgreich war, haben wir 10 Jahre gebraucht. ne? so Also ich erwarte nicht in, in einem Jahr jetzt den, das nächste große Ding, ne? ähm, aber durch diese ganzen Punkte, die wir entwickeln und die Prototypen, die wir bauen und die Ideen, die kommen und die, die, die Hypothesen, die wir validieren, lernt man halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel. Ja? Und das nächste geht eben einen Schritt weiter und das nächste geht wieder einen Schritt weiter und irgendwann kommt was, was, was dann auch ähm, kommerzialisierbar ist. Ja? Ähm, das ist so die eine Seite, und die andere Seite ist tatsächlich, was auch grob schiefgehen kann, ist, dass ja Innovationsarbeit auch immer nach Spaß aussieht. Das heißt, die Innovationsteams, wenn da im Konzern oder im großen Mittelstand so zehn Leute auf einmal sitzen, die kriegen ein schönes Bundesbüro, die kriegen neue Schreibtische, die kriegen Podcast-Mikrofone, die können sich so ein bisschen austoben, machen hier mal ein Offside, machen da mal ein Offside. Dann sitzen aber immer noch 500 Leute drumherum, die das nicht dürfen. Ja, oder die das nicht machen. Ähm, und das ist dann eben auch wieder ein Punkt, was wir eben gesagt haben, dass man die Leute zumindest mal, oder dass man die Leuten zumindest mal anbieten muss, äh, da mitzumachen. Ja? Also äh, so viele aus der Organisation mitnehmen wie möglich, dass wir eben nicht äh, nach einem Jahr kommt, ja, pass auf, die sitzen da, ne und wir arbeiten uns hier kaputt, die machen so ein bisschen Spaß, und da kommt nichts mehr raus. Ne? Ähm, das ist so die andere Seite. Also es geht von oben wie von unten, ähm, dass es eben von der Kultur her im Unternehmen schwierig werden kann. Ja.
0: ja, Stichwort Kultur. Wir hatten das vorhin schon geschnitten. Da kam also das Stichwort Feedback, äh, Fehlerkultur. Dann das Thema Innovationskultur und Rahmen. Jetzt sind wir bei Kurswechsel ja große Verfechter davon. Wir haben da ja auch schon drüber diskutiert, dass natürlich der Rahmen quasi so die Grundvoraussetzung ist und die Kultur das ist, was quasi dabei rausburzelt. Aber wenn ich jetzt ähm, hingucke und sage, oh, irgendwie fehlt uns hier sowas wie so eine Innovationskultur, welchen Rahmen brauche ich denn dann dafür? Also wie kann ich meine Organisation, mein Unternehmen idealerweise aufstellen? Welche Rahmenbedingungen kann ich schaffen, damit ähm, Innovation da eben auch stattfinden kann?
2: Ja, also letztendlich ähm, sind das natürlich unterschiedliche Komponenten, die ähm, als Basis brauchst du überhaupt erstmal, dass äh, letztendlich sowas möglich ist. Ne? Das ist äh, bedingt halt so ein, äh, so ein Dürfen, ähm, das äh, eben abgesichert ist durch die Entscheider, äh, durch die Geschäftsleitung, bestenfalls so ein geschützter Raum, wie wir ihn halt eben auch, jetzt Jens hat es ja gerade beschrieben, so als, als Rahmen äh, letztendlich verstehen und ähm, letztendlich braucht äh, brauchst dann natürlich aber auch das Können im Sinne von äh, Methoden, äh, die sollen kein Selbstzweck sein, aber äh, nichtsdestotrotz ist natürlich absolut notwendig, eben auch äh, zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich der Innovationsprozess, was steht dahinter, äh, wie kommen wir denn auf äh, zielgerichtet auf neue Ideen, wie können wir eine größere Varianz erzeugen, wie können wir äh, die guten Ideen dann eben auch kriterienorientiert auswählen und solche Themen. Und zu guter Letzt entsteht dadurch natürlich eben auch äh, Zusammenspiel, ähm, so, so ein Wollen, äh, also die Innovationsbereitschaft, die wir sie ähm, halt eben auch verstehen. Ähm, die ist bei vielen eben schon initial da, die wird häufig so im Keim erstickt, äh, wenn der Rahmen nicht stimmt. Und äh, die kann aber auch sehr schnell wieder belebt werden, wenn nämlich dann äh, Erfolge oder eben, wenn es auch Misserfolge sind einfach transparent gemacht werden also die die Arbeit an bestimmten Projekten einfach maximal transparent ausgelebt werden intern hat das halt eben auch das Gefühl für alle anderen wenn sie auch nur intern indirekt beteiligt sind halt trotzdem dabei zu sein und das auch häufig eine Erfahrung die wir mit Kunden hatten wo das letztendlich zu einer nachhaltigen äh, Kulturänderung geführt hat, eben auch ähm, Ergebnisse zu präsentieren, ob es jetzt äh, Erfolge oder Misserfolge sind, ähm, da einfach offen mit umzugehen und ähm, letztendlich darüber dann eben aber auch eine Sichtbarkeit zu erreichen, die dann ja ähm, viele angetrieben hat und motiviert hat, eben auch mitzuwirken. Mhm.
0: Das sind ja auch, also so aus, aus meiner Erfahrung jetzt, halt Transparenz hattet ihr ja auch schon gesagt und Freiwilligkeit einfach so zwei zentrale Prinzipien, ne? die teilweise Organisationen schon so irritieren, wenn man quasi diesen anderen Rahmen aufspannt, dass das halt nachhaltig wirklich durchdringt und ich finde das manchmal so interessant, weil häufig wenn man ähm, in Organisationen reingeht, hat man ja durchaus auch mal mit der einen oder anderen Grundannahme zu tun, ne? dann ähm, beobachtet man vielleicht, dass Menschen weniger motiviert sind. Unsere Annahme ist ja immer, eigentlich ist ja jeder motiviert und ähm, es sind eher die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass sich ja jemand unmotiviert zeigt. Und da dann, ich sag mal, die Organisation vom Gegenteil zu überzeugen und zu sagen, hey, ähm, du hast hier das Potenzial, du musst halt nur gucken, dass du mal den ganzen Bums wegnimmst, der dafür sorgt, dass die Leute halt... Ähm, ja, halt nicht motiviert sind, ne, dass sie wieder quasi in ihr Potenzial kommen. Und ich glaube, das hattet ihr jetzt auch gerade schon einfach total gut beschrieben, ne, dass es auch einfach die Art und Weise ist, wie man mit den Menschen in der Organisation zusammenarbeitet und dass daraus schon ganz viele Lernprozesse auch losgetreten werden können.
1: Hm. Ja, das, das andere Thema ist natürlich, ähm, dass viele Unternehmen auch denken, dass jeder da ja gerne mitmachen möchte, ne? ähm, weil... Oft wird es ja auch so ein bisschen als, als Incentive gesehen, als Belohnung gesehen. Hier, guck mal, du kannst mal ein bisschen Innovation machen. Und ähm, man muss sich aber auch im Klaren sein, dass das ja völlig anderes, völlig anderes Arbeiten ist. Ne? So, locker das, so locker das immer aussieht. Ähm, ich sag mal, in einem, ich mach mal Anführungsstriche, normalen Job, ja? ähm, stehst du gehst morgens zur Arbeit, weißt, was du tun musst und weißt vielleicht, dass es viel ist. Ja, Und das ist super anstrengend. Und wenn du irgendwie... Innovationsprojekte hast und, und neue Themen bearbeitest. Max hängt seit, seit anderthalb Jahren in, in so einem Projekt, dann stehst du halt jeden Morgen auf und weißt eben nicht, was, was am Tag kommt, ne? Und muss begibt sich jedes Mal eine neue Situation, ja? Und das ist halt ein ganz, äh, ganz anderes Arbeiten und ein ganz anderer Stress, mit dem auch nicht jeder umgehen kann und will, ja? Und äh, da muss man sich eben auch im, im Plan sein am Ende, ne? Und ähm, um dem Ganzen dann auch wieder Thema Rahmen, ne? Es gibt eine, eine schöne Studie von von BCG, ähm, die mal untersucht hat, was machen denn eigentlich so Top-Innovatoren anders als, als, als nicht, äh, nicht Top-Innovatoren am Ende. Ne? Also ähm, was, was ist eigentlich der größte Unterschied? Und äh, der liegt nicht in der Kreativität von Unternehmen, ja, sondern darin, wie sie einen Innovationsprozess strukturieren. Also Innovation hat relativ wenig mit Kreativität am Ende tatsächlich zu tun. Ähm, das ist auch so ein bisschen unser Eindruck immer aus der Arbeit es kommt darauf an, wie strukturiere ich die Prozesse, ja. Also, geht so um die, um die 80 Prozent der, der, der Top-Unternehmen, was Innovationen angeht, haben eben ein klares Portfolio, was sie, was sie, was sie abarbeiten an Projekten, priorisieren das, klar, haben Stage gate prozesse im Innovationsmanagement, arbeiten agil im Innovationsmanagement. Outsourcen Kapazitäten, so dass du eben flexibel bist damit. Ja, und das sind recht klare und strukturierte Prozesse, die es da braucht, um, um auch erfolgreich zu sein. Ja. Und eben nicht der, der Daniel-Düsentrieb im Keller, der was zusammenschraubt. Ja.
0: Aber also, wenn, wenn ich so mit unserer Kurswechselbrille aus sowas raufgucke, ne, dann würde ich ja erstmal sagen, dass ähm, Innovationsgeschehen auch in einem großen Maß, vielleicht ist es auch Bullshit, das könnt ihr gleich sonst korrigieren, aber das ist ja ein komplexes Problem ist, ne? also sind viele komplexe Anteile. Und wenn ich der Hypothese folge, dann würde ich schon sagen, dass es dafür ja auch echte Könner braucht. Ne? Also wahrscheinlich, ähm, wo du jetzt gerade sagst, ne diese Studie vom BCG, es braucht Prozesse und einen Rahmen, ja, weil es wahrscheinlich die Könner auch entlastet. Also wenn ich, ist es ist ja immer die Frage, was kann ich strukturieren, was kann ich in den Prozess kippen, wofür brauche ich explizite Regeln und wofür schaffe ich quasi auch Freiräume, damit ähm, Könner quasi auf gute Ideen kommen und das natürlich auch in die Umsetzung bekommen. Ich weiß nicht, wie ist eure Sicht dazu? Oder äh, überschätze ich da tatsächlich ähm, ja die, die Personenvariable sozusagen?
2: Also ich glaube, dass äh, Könner äh, nicht, nicht verstanden werden dürfen, irgendwie als Experten, als äh, Kompetenzträger irgendwie allein, sondern äh, Könner, wie du es jetzt auch angesprochen hast, das ist ja eigentlich, sind diejenigen, die ähm, dem im Prozess halt eben vertraut sind, äh, im Sinne von Disziplin mitbringen. Also es geht ja immer darum, diesen Wechsel. Äh, zu finden zwischen divergentem Denken, also viel Kreativität, viel Va äh, Variabilität zuzulassen und konvergenten, also wieder zusammenzuführen und äh, das ähm, letztendlich dann eben auf den Punkt zu bringen und ähm, das an der richtigen Stelle im Prozess halt eben auch nicht ausarten zu lassen, ähm, sondern halt eben sehr äh, zielgerichtet eben äh, vorzugehen. Und das ist letztendlich das, was es aus unserer Sicht halt eben auch essentiell macht, warum wir halt eben auch gebucht werden, weil wir genau darin einfach sehr viel Erfahrung mitbringen und da halt eben den Fokus mitbringen, um genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, durch die unterschiedlichsten Phasen der Projekte entsprechend dann eben leiten zu können. Mhm.
0: Das ist nachvollziehbar für mich und läuft das dann so, wir hatten vorhin viel über Freiwilligkeit auch gesprochen, ähm, dass, ich sag mal, die Leute komplett freiwillig quasi herkommen oder gibt es auch schon eine Idee, so nach dem Motto, ah, hier mit, ich sag mal, Fritz oder Annika musst du sprechen, weil die haben irgendwie eine gute Idee dazu. Ne? Wir arbeiten häufig so ähm, mit Problemausstellungen, ne? dass wir irgendwie, wenn wir Organisationsentwicklung betreiben, äh, ein Problem transparent machen. Und ähm, bei Talenten oder bei Könnern verhält es sich ja häufig so, dass sie quasi von Problemen angezogen werden, wie die Motten vom Licht. Ne? Und dann gucken wir mal, wer kommt sozusagen und wer kommt in Resonanz mit diesem Problem. Weil ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, es ähm, ist ja toll, wenn ähm, nachher alle Innovationsprojekte stemmen, aber die Wertschöpfung in Organisationen muss ja trotzdem weiter irgendwie betrieben werden. Und wie können Unternehmen dafür sorgen, dass nachher auch die richtigen Leute, das, also das Richtige tun und die Richtigen diese Innovationsprozesse unterstützen? Was sind da eure Erfahrungen?
1: Hm. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich guter Punkt und läuft ja so ein bisschen auf, auf das Team auch hinaus am Ende, ne? Also meistens aus, aus den Projekten, die wir jetzt machen, mal aus der Erfahrung gesprochen, gibt es so ein, zwei Leute, die man im Unternehmen hat, die das auch, die das auch treiben. Ja, also die, die irgendwie die Geschäftsführung alle zwei Wochen mal ansprechen, wollen wir das nicht machen, wollen wir das nicht machen, wollen wir das nicht machen. ne, Geht bis zu dem Punkt, wo man die dann, wenn man reinkommt, so ein bisschen bremsen muss, ja. Ähm, eben aus Kapazitätsgründen. Ne? Ähm, oft ist es dann danach, um so die zweite Reihe zu erreichen, erstmal eine offene Einladung, ja. Ähm, ein Open Space, wenn 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 die Methode bekannt ist, mal mal mitzumachen, mal seine Ideen mitzubringen, mal äh, das strukturiert weiterzuentwickeln mit anderen Leuten. Ja? Und wenn man einmal in dem Prozess drin ist, findet man die Leute, die dafür auch Begeisterung haben. Ja? Ähm, und dann ist es eben immer ganz wichtig, ähm, in so einem Projekt, und da achten wir dann auch drauf, wenn wir da sind, denjenigen, der die Idee mitgegeben hat, ja, also wenn jetzt eine neue Idee entstanden ist, den, den Ideengeber nennen wir ihn oder Ideengeberin, ähm, dann auch mitzunehmen, ja, als eine Art PO, als eine Art Projektmanager, Verantwortlichen für diese Idee, ja, und ähm, das ist meistens möglich, das ist manchmal nicht möglich, weil der überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja, ähm, die Leute gibt es ja auch, die wollen ihre Idee loswerden und ne, umsetzen können das andere, das ist auch gut. Ähm, aber man muss zumindest die Möglichkeit haben, dass dass jemand da ist, der dafür brennt, ähm, für diese Idee. Ne? Und ähm, das, das versuchen wir eigentlich immer so so umzusetzen in Unternehmen. Ähm, das geht übrigens auch in die andere Richtung. Ja, ähm, Wir hatten mal ein Team, was bei uns war, ähm, für einen Workshop ähm, das gewählt wurde, zumindest zum großen Teil, aus der Organisation. Das war ein, das, das ein Acht-Mann-Team und äh, irgendwann hat der Geschäftsführer gesagt, wir müssen, wir müssen Innovation machen und wir wählen jetzt ein Innovationsteam. ja Und die wurden vorgeschlagen von Kollegen und, und wurden dann, dann gewählt und konnten sich dann aber auch nicht mehr wirklich dagegen wehren, in diesem Team zu sein. <lacht> das heißt, das war äh, freiwillig, unfreiwillig, würde ich es mal nennen. Hat das geklappt ähm, mal so oder bei
0: äh, die Fische mäßig? Also, was waren ja, da die Erfahrungen ja. im Kontrast zu den freiwilligen ja. äh, Innovationsteams?
1: Dann, dann wären sie nicht zu uns gekommen.
0: Okay, ja, okay, okay.
1: Genau, <lacht> ähm, ja, also es hat, das hat, das hat insofern geklappt und nicht geklappt. Es gab natürlich einen Kern von Leuten, die die motiviert waren, daran mitzuarbeiten. Ja? Ähm, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich aus eurer Arbeit auch, wenn du ein, wenn du ein Acht-Mann-Team hast und drei sind motiviert, äh, halten dich die anderen fünf halt auf. Ja, ähm, und äh, das war da eine ähnliche Situation, also die hatten ein Acht-Mann-Team, jeder verlässt sie auf den anderen ne, und fünf, fünf wollten das eigentlich gar nicht ja. und äh, so ist das Ganze ein bisschen vor sich hingeplätschert. und was wir gemacht haben eigentlich in, in den ersten zwei Tagen ist das Team auf, auf zwei Kernpersonen zu reduzieren und allen anderen eine feste Rolle zu geben, also die waren nicht raus aus dem Prozess, sondern die hatten äh, in diesem Innovationsrahmen dann eine bestimmte Rolle ja, da ist zum Beispiel jemand, der der macht UX-Design, ja der ist eben dann immer punktuell dazugekommen, wenn UX-Design nötig war ne für einen Prototyp oder für eine Entwicklung und war aber sonst in, aus dem Prozess raus. ja Also war kein kein Facilitator mehr in dem Prozess. Und ähm, so haben wir es eigentlich dahin gekriegt, dass alle noch motiviert waren, aber eben in den Themen gearbeitet haben, die sie gut konnten und wo sie eben Experten waren am Ende. Ja. Ähm, also es geht auch in die Richtung, dass man es dass dass übertreiben kann mit, äh, äh, mit, der, mit der Innovationsarbeit.
0: Ich habe das mal in einer Organisation ähm, erlebt, da waren Innovationsprojekte Vorstandsprojekte und ähm, deswegen war so diese Grundannahme in der Organisation vertreten, ich muss ähm, Innovationsprojekte machen, um eine Sichtbarkeit zu erlangen und die Karriereleiter klettern. Ne? Und das war echt, ähm, bis wir dahinter gekommen sind, ein ganz, schönes, ein ganz schönes Brett. Und wir haben uns immer gewundert, ja, okay, warum kommen die denn nicht voran? Das hing natürlich auch noch an ganz vielen anderen Faktoren. Aber das ist halt so interessant, finde ich, welche Dynamiken sich da ergeben. Und ja, da muss man natürlich dann auch irgendwie ein wachsames, wachsames Auge drauf haben als Berater. Ähm, ja.
2: ja, das ist auch was, was wir häufig äh, beobachtet mhm. haben, das ist so dieser Wimmelbild-Effekt. Äh, letztendlich äh, eine große Sammlung zu haben, die irgendwie äh, am besten noch illustrativ äh, begleitet auszustellen als äh, großes Backlog quasi. Und dann aber nichts davon wirklich konkret auch äh, anzugehen oder beziehungsweise nicht äh, strukturiert, irgendwie analysiert ähm, äh, zu entscheiden, welche äh, nehmen wir uns jetzt vor, welche konkrete Idee, bestenfalls nur eine im Fokus und äh, die letztendlich wirklich auf Herz und Nieren zu testen ähm, und dann im besten Fall eben auch erfolgreich zu machen. Und ähm, das ist halt eben äh, da häufig ein Thema, sich der Kapazitäten auch bewusst zu machen und einen klaren Fokus zu setzen.
0: Ja. Stichwort erfolgreich machen. Wenn ich euch jetzt frage, was braucht es denn für eine echte Innovation und ihr müsstet das quasi für Organisation mal so runterdampfen, worauf würdet ihr euch verständigen? Was ist quasi, ich setze jetzt Anführungszeichen, die Hörer und Hörerinnen sehen das nicht, ihr seht das, aber was ist quasi das Muss? Was ist dieser gemeinsame Nenner, damit es dann quasi auch losgehen kann und ihr auch sagt, ja, das steht hier auf soliden Beinen, so können wir loslegen?
1: Hm. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen die Definition von Innovation, ja. Und meistens, meistens wird das, meistens wird das gleichgesetzt mit einer Idee, ja. Äh, es gibt den schönen, schönen Spruch, eine äh, Idee ist nichts wert ohne Umsetzung, ja. Ähm, und wir definieren eigentlich eine Innovation so, dass es etwas, etwas Neuartiges sein muss, ja. Also neue Ansätze, äh, meistens ist es ja eine Kombination von irgendwas ja es gibt also mir fällt nichts ein was völlig neu entstanden ist meistens gab es zwei Sachen und die sind gut kombiniert worden ja ähm, dann muss es realisiert werden also umgesetzt werden ja, und es muss auch kommerzial kommerzialisiert werden ja und ähm, dann ist es eigentlich für uns eine Innovation ja also es es bringt nichts wenn ich wenn ich eine eine neuartige Idee habe die umsetze und äh, sie hilft niemandem am Ende ähm, und ähm, da ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ähm, der Airbus A380, ja, äh, wurde als Rieseninnovation gepriesen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich eine Innovation, weil kommerziell war das ein kompletter Fehlschlag am Ende. Ja, sieht man ja jetzt mittlerweile, ich glaube 10, 15 Jahre später, äh, dass es eben kommerziell kein erfolgreiches Produkt war. Ja. Ähm, und äh, dann ist es im Nachhinein, wenn du mich fragst, auch keine, keine richtige Innovation. Ja. Ähm, und äh, das Ganze geht natürlich, ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen weiter damit beschäftigt, ähm, auch noch in verschiedene Richtungen. Ja, Also eine Innovation ist für uns auch nicht immer nur ein Produkt, hatte ich eben schon mal gesagt, es können auch Prozesse etc. sein, ne? und das aber in die verschiedensten Richtungen. Ne? Ähm, also ich kann neue neue Lösungen haben, ich kann eine neue Plattform haben, wo ich wo ich äh, Nutzer mit, mit Lieferanten zusammenbringe, ich kann neue Kundenerfahrungen schaffen, ähm, ich kann die Organisation umstellen, wenn ihr, zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel zu einem Kunden geht und, und arbeitet in der Organisation, ist das meistens in der Definition auch eine Innovation, die ihr reinbringt, ja? weil das ist was Neuartiges für den Kunden, es ist umgesetzt und am Ende kommerziell hoffentlich meistens erfolgreich bei euch. Ja? Ich kann, was im Moment ein, ein großes Thema ist, Lieferketten, ja? also Innovation der Lieferkette, gerade in der heutigen Situation, ja, in der wir uns ja nun mal befinden. All das, all das sind am Ende Innovationen. Ja. Mhm. Und es ist gar nicht so eng gefasst, dass es jetzt immer ein Produkt ist. Ja.
0: Genau. Und wenn wir quasi so in Richtung, ich, ich tue mich schwer mit dem Begriff Zutaten, ne? aber wenn wir darauf mal, also weil ich, das ist ja eigentlich nichts Rezeptartiges, es wird ja bei jedem Kunden auch immer wieder ein bisschen anders sein, aber was braucht es denn quasi, um das nochmal stärker zu ermöglichen?
2: Ja genau, also von den Zutaten her, in Anführungsstrichen, mhm. ist es so, dass es beginnt ja letztendlich äh, zum einen natürlich mit einer guten Idee, äh, mit einem guten Konzept. Ähm, es braucht natürlich aber ein essentiell äh, gutes Team. Also äh, das Team ist entscheidend und die Idee, die ändert sich halt eben, stetig und tausendmal. Also insofern äh, brauchst da hingehend einfach ein Team, was befähigt ist, was eben diesen ähm, mit diesen richtigen Rahmen, äh, die wir nämlich schon angesprochen haben, partizipiert und dementsprechend halt eben mit allem ausgestattet ist, um äh, eben auch selbst organisiert äh, Dinge voranzubringen. Und es braucht halt eben entsprechende Disziplin, sich eben auch in diesen Rahmen zu halten, ähm, die die Lieferfähigkeit letztendlich dann ähm, der eben auch außer vorgeht, ähm, also keine Hürden letztendlich dann eben durch Abhängigkeiten von irgendwie Tagesgeschäft und drum und dran zu haben, also da den Rücken frei zu haben. Äh, die Interdisziplinarität ist total wichtig, ähm, dass letztendlich, ähm, ja, bestenfalls halt eben äh, unterschiedliche äh, Geschlechter, äh, Ethnien, Disziplinen, äh, wie sie miteinander vereint sind, bestenfalls vielleicht sogar ein, ein Endkunde ähm, oder ein Vertreter dessen mit im Team ist, ähm, sodass man halt eben auch die kontinuierliche Nutzer- äh, und Kundennähe da äh, auch wahrt. Und ähm, das Thema Mindset und richtige Haltung ist natürlich auch was, was ähm, man letztendlich so als äh, Externer nicht, nicht jedem impfen kann, aber was man auch vorleben kann. Und äh, das Thema halt eben Widerstände zu überwinden, äh, Mut, Mut zu haben, Mut zu machen, ähm, und letztendlich dann eben auch diejenigen, die ähm, ja, gewillt sind, eben äh, vorne mitspielen zu wollen, ähm, eben auch zu, zu ermutigen, zu bestärken, äh, genau in diese Rolle zu schlüpfen.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, damit haben wir schon einen ganz guten Einblick bekommen. Wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, genau vor dieser Herausforderung stehe, ich habe irgendwie eine Idee und es soll in Richtung Innovation gehen, wie kann ich euch denn <lacht> erreichen? Unter welcher Adresse? Mit wem nehme ich idealerweise Kontakt auf? Oder wo ja, seid natürlich, ihr? Äh,
1: natürlich. Natürlich immer äh, gerne bei uns beiden äh, direkt äh, nachhaken. Ich weiß nicht, die 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 Adressen äh, kannst du ja einmal äh, in die Shownotes in, in packen. In ja. die Shownotes packen, genau. Ähm, wir sind auch immer mal wieder im, im Bremer Raum zumindest auf, auf Veranstaltungen unterwegs äh, zum Thema ähm, und äh, gerne, aber immer direkt einfach ansprechen. Ähm, egal, wo im Prozess man steht, ja, ob man, ob man äh, jetzt vorhat, was zu tun, ob man ob man schon weiß, was man tun möchte und, und einfach das, das Wie fehlt. Ähm, da kann man uns immer gerne ansprechen. Ähm, und you know. Ansonsten
0: findet man euch, glaube ich, auch auf LinkedIn. ne
1: Ja, auf LinkedIn auch immer. Und
0: ohne genau. jetzt hier großartig Werbung zu machen für die ja. eine oder andere Plattform. Äh, vielleicht ja. muss ich das nachher rausschwärzen, muss ich nochmal überlegen. Nein, ja. aber ich danke euch auf jeden Fall. War mir ein Fest. Vielen Dank für die Einblicke ins Thema Innovationsberatung. Und ähm, ja, dann auf bald, würde ich sagen.
2: Danke dir, Alina. Ja, hat mir auch große Freude gemacht.
1: Ciao, bis bald.